0: Benvenuti a Vengo Prima Io. Vengo prima io. In che senso vengo prima io? Sto imparando a mettere me stessa al primo posto in diversare della mia vita e vi porto con me. Eccoci qui amici, ancora con i capelli bagnati perché oggi c'è una giornata di fuoco. Però ci tenevo tanto a riuscire a registrare questo episodio prima di proseguire con la mia giornata. Quindi, in questo episodio, in che modo la vostra Gemina vi insegnerà mettervi al primo posto beh inizio col dirvi che non c'è due senza tre ovvero non poteva mancare un terzo episodio della mia fantastica serie come viversi al meglio la vita da single anche perché dal primo episodio sono passati ben quattro anni e dal secondo un anno e tante cose sono cambiate sia per quanto riguarda la mia prospettiva che per quanto riguarda determinate circostanze PS, i primi due episodi li trovate su YouTube. Quindi oggi vi parlerò di cosa ho imparato in questi sette anni da vita da single. Già, proprio così sono sette, perché questa fase della mia vita è iniziata a dicembre 2016 e ora siamo a ottobre 2023. Quindi vi parlerò di quello che ho imparato, sia dal punto di vista della vita da single, ovvero vivermi al meglio la mia individualità e periodi in cui non ci sono stati Pesci nel mio acquario, (ride) io sono acquario di segno zodiacale. Che per i periodi, insomma, (ride) che per i periodi durante i quali ci sono state delle frequentazioni. Allora, come primo punto, vi dirò una cosa molto a favore della vita da single, non che non sia piacevole nella vita di coppia, assolutamente, dico però che. Spesso quando si ha un partner per la maggior parte delle coppie è scontato trascorrere insieme ogni momento libero, ogni festività, ogni vacanza e anche se br- su questo avrei qualcosa da ridire perché ritengo che anche all'interno della coppia sia importante continuare a coltivare i propri interessi, la propria individualità, le proprie amicizie anche non necessariamente sempre col partner. E Alcune cose non dico che si facciano almeno per cattiverio perché veramente uno attivamente vuole iniziare a chiudersi in questo nucleo della coppia ma alcune cose avvengono a volte un po' in automatico invece quando si è single si ha un sacco di tempo libero in più da poter sfruttare per fare tutto ciò che magari anche senza farci troppo caso avevi leggermente accantonato andare in vacanza con quell'amica che non vedi mai viverti proprio le esperienze della vita in maniera diversa perché anche le proposte e le possibilità di fare cose in un modo o nell'altro sono diverse le situazioni in cui ci si va a ritrovare in qualche modo sono diverse questo ci ho fatto caso qualche anno fa in varie situazioni in cui sono stata invitata in cui mi sono chiesta come invece le avrei gestite se avessi avuto un partner forse sarebbe stato più una cosa di ok vediamo vengo anch'io ci vado da solo invece Facciamo un po' più di autogestione. Due, allora quello invece che ho imparato e che ho visto anche spesso sia intorno a me ma qualche volta l'ho anche vissuta io come cosa è quella di evitare di cadere nel vortice di convincerti che se Tommaso o Laura in passato ti ha lasciato male è perché in realtà non meriti di meglio, è perché nessuno ti amerà mai eccetera eccetera. Cioè cercare di evitare di creare delle convinzioni molto limitanti dalle cose che sono successe in passato perché alcune persone dopo aver avuto una grande delusione d'amore si autoconvincono di dover in qualche modo volare basso altrimenti è concreto il rischio di farsi male di nuovo fidati però poi che a lungo andare fa molto più male essersi accontentati di aver volato basso spesso le persone si perdono in relazioni con dinamiche tossiche e non riescono ad uscirne perché credono di non meritare di meglio e che quello è tutto ciò che la vita ha in serbo per loro. E invece con un po' di fiducia in se stessi nella vita e talvolta con un po' di terapia è possibile trovare una persona veramente compatibile con te in maniera sana. E così mi collego al terzo punto ripetizione pattern ovvero se una cosa è andata in un certo modo in passato non significa che succederà di nuovo anche se dovessero esserci degli indizi e qui è un po' difficile perché bisogna proprio surfare sul filo del rasoio cioè sì stare con un occhio sempre di guarda stare attenti però dall'altro lato anche un pochino lasciarsi andare e dare un po' di fiducia alla frequentazione alle persone che si è davanti e infatti così mi ricollego al punto numero 4 fiducia nella vita e nelle successive nuove persone Che puoi conoscere Io mi sono ritrovata in questo loop Non è durato tanto per fortuna Però bruttino E confrontandomi con la mia cara amica Anche lei l'ha avuto Che vi descrivo questa situazione Perché qua siamo nudi e crudi Avevo frequentato per un periodo un ragazzo che mi piaceva abbastanza Poi non è andata Cioè ero rimasta molto male E successivamente eh, Stavo frequentando diciamo un altro tipo Però cioè, era tipo la prima sera Che lo vedevo quindi molto tranquilla Come situazione E anche se l'appuntamento in sé non è andato malissimo, anzi è stato prevalentemente piacevole. Comunque mi veniva naturale fare il paragone con il ragazzo precedente che mi era piaciuto tanto. E infatti dopo, quando sono tornata a casa, me la sono presa così a male, ho avuto una crisi di pianto gigante perché una parte di me era convinta che siccome mi ci erano voluti non so quanti anni per incontrare una persona con la quale mi trovavo discretamente bene e siccome il tipo di quella sera era passabile ma niente in confronto al precedente e allora sicuramente ci sarebbero voluti come minimo altrettanti anni per incontrare nuovamente una persona con la quale mi sarei trovata discretamente bene è ovvio che razionalmente ci si rende conto che so cagate però lì per lì presi dall'emotività, è un meccanismo in cui possono ricadere varie persone, così come appunto la mia amica aveva avuto questa frequentazione molto intensa con questa persona che le era piaciuta tantissimo nel momento in cui poi non è andata, si era buttata giù tantissimo perché convinta che chissà quanto ci sarebbe voluto per incontrare un'altra persona così bella, ma chi lo sa, ma la incontrerò mai? Però appunto ci vuole la fiducia nella vita e in se stessi, come questa persona che ha commentato nel mio precedente video della vita da single. Single dopo sette anni di matrimonio è devastante mi sembra di non avere o meritare altre chance ma passerà devo risollevare me stessa e posso farcela video che cade a pennello io per questo faccio questi video mi fa molto piacere quando le persone riescono a rivedersi nei miei video e a trovare un po di speranza e di fiducia perché a volte questo l'ho notato molto su di me A volte c'è un tipo di paura specifica quando ci si va ad approcciare ad una frequentazione con una nuova persona e non è tanto che quella persona possa iniziare magari a non trattarci benissimo, a svalutarci, ma la mia paura è che io magari non ho la forza di allontanarmi da quella persona nel momento in cui non dovesse trattarmi bene e, ed è un meccanismo che ho riconosciuto spessissimo cioè andavo nel panico se qualcuno che frequentavo faceva qualcosa che dalla mia prospettiva sembrava una svalutazione o un darmi per scontata perché poi so che devo mettere in atto la gemina che si distacca in quel momento e a volte avevo paura di non riuscire poi a staccarmi da un'eventuale persona che non mi trattava benissimo quindi a volte veramente la paura non è quella che x possa trattarci in un certo modo ma che noi possiamo non trovare la forza di andare oltre e non è neanche un convincersi che andrà tutto bene perché anche lì a volte diciamo ma perché devo sempre fare quell'apocalittica che deve esserci qualcosa che non va perché non posso pensare che va tutto bene invece no secondo me non si deve neanche pensare che vada tutto bene a prescindere ma un buon atteggiamento può essere quello di avere la convinzione che io sono in grado di gestire qualunque situazione mi, pre- mi si presenti davanti quindi non è un andrà tutto bene a prescindere, Qualunque cosa accadrà io ho fiducia che sono in grado di gestirla Ed è anche per questo che è importantissimo, fondamentale avere una buona base Cosa intendo con ciò? E già siamo al 7 Non li sto numerando e va bene lo stesso La relazione è un amplificatore Quindi se una persona è insicura prima lo sarà ancora di più Entrare in una relazione per cercare delle conferme Non è molto intelligente a mio avviso Perché se trovi una persona stupenda e meravigliosa Sì, ok, tanto quanto Ma anche lì però è facile anche trovare persone che alimentano le tue insicurezze, che ti danno ragione a prescindere, quindi se tu sei, non in maniera razionale, però se tu ti rappresi una persona bellissima, una persona dirà, sì, però sei proprio bella, ma se tu ogni giorno dici, no, ma sono proprio un cesso a pedali, potresti trovare anche persone che, che ti darà conferma anche su questo. Quindi per tornare, la relazione è un amplificatore, se sei una persona tendenzialmente insicura è molto probabile che lo sarai ancora di più, se sei una persona tendenzialmente felice è molto probabile che lo sarai ancora di più. E, Arrivati al punto numero 8, ci tenevo tantissimo a dedicare buona parte dell'episodio all'argomento dei malesseri. Ma cosa sono questi malesseri? Che da poco è stato sdoganato questo termine sul web. Allora la mia personale definizione di malessere è quella persona che non riesci a lasciare andare nonostante ti crei solo del malessere. Però... Ho voluto fare la figa e cercare la definizione di malessere su internet Eccola qua
1: Il malessere sarebbe quindi
0: il ragazzo possessivo, geloso Che ti tratta male e anche in modo grezzo Qualcuno che ti lascia proprio addosso una sensazione di malessere Però qui la mettono più in chiave di possessivo e geloso Ma un malessere può essere un malessere più generico Non deve essere necessariamente possessivo e geloso Ma ora vi spiego meglio Credo che ci siano varie categorie di malessere Ovviamente non si tratta solo di una cosa Il maschile anche le donne possono essere di malesseri comunque quelli che mh, abbiamo incontrato io e le persone con cui ne ho parlato o che me ne hanno parlato sono quelli che si avvalgono della tecnica dei mixed signals mixed signals ovvero i segnali contrastanti perché siamo abbastanza intelligenti da capire se qualcosa è bianco o è nero se qualcuno è interessato o non è interessato a noi. I mixed signals infatti solitamente colpiscono le persone un po' più insicure con magari qualche trauma in più da risolvere ed è una cosa magnetica, cioè a volte tu ti puoi anche rendere conto che quella persona è un, maless- un malessere. Spesso ce ne rendiamo anche conto, ma è una cosa incontrollabile, c'è un'attrazione nei confronti di quella persona. Solitamente finché non viene risolto il conflitto poi si riesce ad andare avanti. Io ho avuto esperienze con diverse persone del genere, io ci ho perso le ore, gli anni a cercare di decifrare i motivi che spingevano determinate persone a comportarsi in un certo modo nei miei confronti, appunto perché... In alcuni momenti dimostravano anche un forte interesse nei miei confronti e in altri momenti mi ignoravano. Ed è, non so come spiegare, è proprio quella persona che è è criptica, non si capisce niente. Tu mandi screen e screen nel gruppo degli amici e degli amiche per cercare di capire che cosa volesse intendere quel determinato o quella determinata malessere con quel messaggio, con quella chiamata. Cioè perché? Per questo quando la mia carissima amica mi ha chiesto un consiglio su questo ragazzo che le interessava Con cui ha avuto qualche scambio e mi ha raccontato un po' la situazione Mi è partito a me l'allarme dentro Mi è partita anche l'idea di inserire l'argomento malessere in questo episodio Perché c'era questa mh, persona che le scriveva Addirittura quando era in vacanza a Bali con gli amici Quindi sicuramente avrà avuto tanto da fare Però trovava sempre il tempo per scrivere il messaggio alla mia amica Poi però quando ci sarebbe stata l'opportunità concreta Di vedersi perché tutte e due erano in Italia, lui sparisce, sparisce per due settimane. Ma non è solo questo il punto: il punto è che quando a distanza di tempo riparlano di questa sua precedente sparizione, lui ammette tranquillamente che era sparito di proposito perché voleva farla rosicare. Ora e giustamente perché dico giustamente perché ci sono passata anch'io e lo capisco questa amica mia cercava di capire perché questo che fanno i malesseri chi ci è già passato tante 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 volte solitamente a una certa riesce a riconoscerli e ad allontanarsi però per altre persone non è così facile E stanno lì, si scervellano, si dannano, cercano in tutti i modi di comprendere cosa possono aver fatto magari loro di sbagliato, quale può essere stato il motivo, come poterli riconquistare. Anche un'altra amica che si stava sentendo con questo ragazzo che diceva dai ci vediamo, facciamo, ma sei stupenda, ma sei bellissima, non ho mai parlato con nessuno, come parlo con te, wow, fantastico. Quando giunge il momento di vedersi... Lui la blocca, lui blocca il contatto di lei. Eppure lei ovviamente si dannava, cercava di capire la spiegazione, ma perché se si è dimostrato in questo modo fino al giorno prima, perché? Perché ci sono alcune persone Che tra per loro è, è come un gioco Sono come dei piccoli mai Che si divertono a vedere Ah se faccio così C'ho questa reazione Se faccio così C'ho questa reazione Se faccio così C'ho quest'altra reazione Ma loro sono tranquillissimi Siamo noi Che ci arrovelliamo In tutto ciò E Io mi ricordo di screen e Screen Mandati alle mie amiche Perché non capivo niente C'è stato un ragazzo In particolare Che la cosa con lui È durata ovviamente Non in maniera continuativa Ma tipo due anni e mezzo Di questa cosa Che lui da un lato Mi diceva Dai vieni Ti porto a... Sul red che c'è la casa sorrento facciamo il weekend lì oppure guarda io ho la casa in montagna se tu hai bisogno per il tuo compleanno vuoi fare la festa lì io ti do le chiavi tu puoi tranquillamente fare la festa lì così ma non è che ci stavamo frequentando così proprio non siamo neanche mai andati a letto con questo qui che anche questo mi lasciava un po' perché diciamo ma, ma non ho capito mi chiedeva di uscire però poi quando all'atto pratico raggiungeva il momento di uscire diceva che era sempre impegnato così e mi contattava e poi spariva e io con questa ci sono stata sotto perché. Tantissimo tempo, che poi non era neanche chissà che tipo di ragazzo, però è magnetico in quel periodo della mia vita evidentemente ero molto attratta da questo tipo di tossicità, come lo vogliamo chiamare. E con questo tipo di persone vinci quando non hai nemmeno più l'interesse nel cercare di capire le loro ragioni. Se una persona ti dà messaggi contrastanti, senti a gemmina, chiudi e blocca contatto. Anzi, senti a bello figo, cancella e blocca contatto come me che ho dovuto bloccare e perché l'ho dovuto bloccare? Perché poi molti non è che ti lasciano andare facilmente ti, ti lanciano il breadcrumbing ti lanciano, ti lanciano le breccioline di pane per farti credere che sono ancora interessati genuinamente a te come il breadcrumbing. Che cos'è il breadcrumbing e cosa sono gli amori briciola? Il breadcrumbing si riferisce a dinamiche relazionali sempre più diffuse e può essere sperimentato sia nelle relazioni fisiche che in quelle virtuali attraverso l'uso dei social. Ci utilizza questa tecnica invia al proprio partner segnali discontinui di interesse che alimentano le speranze e le aspettative, nonostante l'altro sia tendenzialmente consapevole che la relazione non possa avere alcuna svolta e quindi non possa progredire. Quindi è quando mi piace di più la mia definizione. <ride> quindi è quando una persona ti dà a briciolina quel minimo di conferma per tenerti ancora lì. Quindi dicevo, guardate che non vi lasciano andare facilmente, perché io con questo ragazzo, se c'è perso, lui mi contattava così, come se niente fosse, mi chiedeva neanche come stai. E io gli ho detto, senti ma chiedimi come stai. E lui mi fa, ah dimenticavo che a te piace essere coccolata. E io lì ho aperto gli occhi e ho detto ma se per questa persona chiedere come sta una ragazza significa coccolarla e non abbiamo più nulla da dirci e ora ve lo racconto ridendo ma non vi nascondo che è stata dura perché io tendo a dare il beneficio del dubbio a tutti quindi veramente volevo capire perché sto matto si comportava così poi fortunatamente contemporaneamente ho conosciuto invece una persona di tutto un altro livello e questo mi ha aiutata a rendermi conto che merito decisamente di meglio quindi se vi chiedete se l'ho bloccato la risposta è sì quindi se sei una di quelle persone che Che difficilmente lasciano perdere con questo tipo di malesseri e state a pensare tutto il tempo a come poterlo riconquistare perché date per scontato di essere voi il problema. Spero che questa parte di questo episodio possa avervi dato un po' di prospettiva, quindi se c'è qualcosa che vorrei tanto dire alla gemmina di sette anni fa è che se ci devi perdere la giornata a decifrare, a cercare di capire che cosa è successo, cosa non è successo. Lascia perdere, lascia perdere, meglio direzionare le proprie energie verso qualcuno che è chiaro nelle sue intenzioni e nei suoi interessi e nei tuoi confronti Perché poi lo psicologo è costoso Ma detto tutto questo, che dobbiamo fare se siamo lì attratti da un malessere e non riusciamo a lasciarlo andare? Eh ragazzi, eh, io sono sempre comunque dell'idea che niente è un fallimento o è tempo perso Tutto fa esperienza, tutto fa brodo e tutto fa curriculum E infatti eccomi qua con l'esperienza che ho fatto poi dalla sofferenza nasce un sacco di creatività. Molto banalmente se non mi fossi presa una cotta gigante per sto ragazzo portoghese e non ci fossi rimasta così male, non avrei avuto la spinta per creare questo podcast. E ancora me lo ricordo, ero in auto, stavo guidando una lunga tratta, e mi stavo arrovellando per come erano andate a finire le cose con questo portoghese. Intanto stavo ascoltando questo podcast di Liz, che si chiama Date Yourself Instead, e lì ho deciso di aprire il mio podcast e stavo iniziando a pensare al titolo, e mi piaceva tanto che a livello ritmico era molto simile al Date Yourself Instead, vengo prima io, ciao! E così, così è nata questa idea ragazzi, questo portoghese. 10, ogni tanto vi do un numero a caso. 10. Allora, mi è stato utile capire questa differenza di approccio, ovviamente un po' generalizzato, tra donne e uomini per quanto riguarda la valutazione di una persona nuova partendo da zero. Io almeno mi ci sono rivista in questa cosa. Quando... Io ho un appuntamento con un ragazzo nuovo, quando lo vedo per la prima volta, per me, o quando inizio a sentirlo per la prima volta, è come se partisse da 10. Parte da 10 e poi ogni cosa che magari non mi convince tanto è come se facesse facessi strike. Primo strike, non strike, terzo strike, a una certa dico ok, basta, non fa per me. Però io senza conoscere una persona parto da 10, gli do sempre il beneficio del dubbio, poi si valuta se resta un 10 o se piano piano parte poco. Che era un po' come la valutazione della mia professoressa di italiano, di letteratura italiana al liceo Che diceva ragazzi ma perché me voi partite sempre da 10 quando vi faccio l'interrogazione E poi man mano che non sapete rispondere o che rispondete male ad alcune domande Il voto si abbassa ma perché me partite sempre da 10 Invece gli uomini partono da zero Nel momento in cui conoscono una persona nuova partono sempre da zero Pensano è una sconosciuta, io non so niente di lei Finché non mi dà prova di essere una persona che mi interessa per qualunque motivo Per me Resta zero. Quindi è diverso. Cioè guadagna punti nel momento in cui è una persona che reputo interessante, compatibile, eccetera. Quindi per tornare magari all'esempio della mia professoressa che partiva da 10 a prescindere, magari un'altra professoressa dice: ah beh, ragazzi, partono da zero, quindi ho per scontato che non sanno nulla. Nel momento in cui iniziano a darmi risposte corrette, poi il punteggio sale, no? Ok, però questo cambia tantissimo a livello di approccio. Perché nel momento in cui io parto da 10, una donna parte da 10, vuol dire che lei già ci mette un sacco di aspettativa l'incontro nella persona. Ed è anche questo il motivo per cui alcune donne magari si, si arrabbiano, si infastidiscono tanto nel momento in cui la persona appena conosciuta non si dimostra il 10 che loro pensavano che fosse. E c'è cioè, uomini più di tanto, cioè aspettative bassissime finché una persona non prova loro il contrario. L'ho trovata molto interessante come cosa da conoscere e anche da adottare magari la tecnica degli uomini che mi sembra un po' più intelligente. L'obiettivo non è quello di farla funzionare per forza, quindi quando stavo conoscendo persone nuove a volte cercavo, cercavo il modo di capire come incastrarmi bene con questa persona nuova, ma no, non bisogna forzare le cose, ma valutare se è pensabile una relazione esprimendo i propri standard e valutando quelli dell'altro. 12. Carburante. Questa per me è importantissima. Allora, parliamo di gratificazioni. Di primaria fonte di gratificazione, questo concetto già l'avevamo messo nel video dell'attraction from deprivation and inspiration. Mi sembra comunque: è importante non fare della persona che state frequentando il vostro carburante quindi se io sto frequentando Luca, Luca mi dà tante attenzioni, tante conferme tanti complimenti e magari io sono in questo periodo della mia vita in cui non ho tante soddisfazioni né lavorative né a livello sociale, un po' così però Luca mi sta dando tanto, io è come se iniziassi ad andare quindi a utilizzare il carburante tra virgolette di Luca per sentirmi gratificata, per sentirmi bene ed è una cosa che non in queste circostanze però qualche volta mi è successa, se ero in un periodo un po' di Down e iniziavo a sentire una persona che mi dava tante attenzioni, tanti complimenti, tante gratificazioni, a volte tendevo a non cercarle più quelle per conto mio, quelle autonome, quindi se c'era una cosa che mi faceva piacere fare, ero già soddisfatta dalle gratificazioni che ricevevo da Metti Luca e quindi non andavo a cercare più gratificazioni mie, autonome, e quindi io lo definivo, sto andando a Luca e non mi piace. E quindi credo che sia importante continuare a mantenere le proprie primarie fonti di gratificazioni e non, non trasformarle in quelle che ci dà il partner la persona che stiamo frequentando che già un po' ce ne dà comunque a prescindere chiaramente perché se stiamo con una persona è perché ci dà anche gratificazioni però non farle diventare le uniche gratificazioni che abbiamo all'interno di una giornata cioè se non facciamo nulla dalla mattina alla sera un periodo che non abbiamo un lavoro siamo disoccupati abitiamo lontani dal mondo non abbiamo amicizie però stiamo frequentando questa persona che un po' ci porta fuori ci fa fare cose ci dà gratificazione andiamo a letto è chiaro che poi si inizia a fare di questa persona la principale fonte di gratificazioni ma è una strada che non vi porta a una cosa molto piacevole perché poi è un momento in cui per qualunque motivo questa persona diminuisce o interrompe le gratificazioni non è divertente per niente perché poi l'amore è un po' Una droga, veramente c'è cioè i processi, le cose, le reazioni chimiche sono molto simili, quindi è come andare in astinenza. 14. Questo anche è un punto per me importantissimo: che è esprimiti quando qualcosa non ti convince. Questo anche con le amicizie è Da poco che mi sto abituando a farlo e a notare quanto sia fondamentale. Allora, io vengo da mm, quel tipo di educazione, specialmente da parte di mia mamma, che se tu sei ospite a casa di qualcun altro che ti ha dato qualcosa da mangiare che è piccantissimo e ti senti morire dentro, tu devi fare finta di niente, fai finta che è buono perché non sia mai che dici, che esprimi che qualcosa non ti va bene. Quindi cascasse il mondo a te va sempre bene tutto. Era paradossalmente più plausibile immaginare uno scenario di questo tipo. Per tornare all'esempio di prima, ero ospite da una parte, era tutto piccantissimo, io non lo esprimo ma mi forza a mangiare lo stesso, ma poi sparisco dalla casa o della vita di quella persona senza dare spiegazioni. E infatti questa cosa l'ho vista fare più volte da mia madre quando ero piccola. Questo era un po' il mood con cui sono cresciuta. E quindi anche quello di agire come se io non avessi dei, dei limiti, dei paletti, come se mi andasse sempre tutto bene, di sacrificarsi anche, fino ad arrivare al punto in cui palesemente non era sostenibile questa strada arrivavo al limite e trovavo il modo di allontanarmi dalla persona in questione perché come se mi aspettassi che le persone che mi circondano dovessero avere la sfera di cristallo e che se non sono in grado di comprendere che qualcosa non mi sta bene, allora non sono delle persone che veramente ci tengono a me, ma se io comunque le voglio nella mia vita, devo sopportare e reprimere le mie esigenze. Questo è un po' l'esempio con cui sono cresciuta e un po' anche l'ho praticata questa cosa brutta. E infatti mi sembra stranissimo anche da dire ad alta voce, lo so, però è quello che ho notato essere il mio pattern per diversi anni. Ora invece parlo, parlo tantissimo. Tantissimo non lo so, però mi sto aprendo molto da questo punto di vista proprio perché ho fiducia che le persone delle quali scelgo di circondarmi siano in grado di comprendermi e di venirmi incontro quando possibile. E in questo modo, con il confronto, riesco a fare anche un bilancio più immediato sulla compatibilità tra me e la persona in questione. Perché poi vedere mia mamma che ce l'ha ancora con membri della sua famiglia per cose successe 40 anni fa, per le quali spesso e volentieri lei stessa non aveva mai espresso contrarietà perché tra virgolette loro dovevano comprendere la situazione mi motiva ancora di più a cercare di mantenere un canovaccio pulito bianco ma cosa significa Gemina avere un canovaccio pulito bianco eh amici ora ve lo spiego e così passiamo al numero 15 questa metafora l'ho ideata io Prego, cari. Quando si instaura una relazione di qualsiasi tipo, solitamente si parte da zero con un canovaccio bianco, pulito. Questo significa che non ci sono risentimenti, cose non dette, in sospeso, favori da ricevere o da ricambiare o qualunque tipo di cosa dal passato da tirare fuori come aggiunta nel momento in cui si discute di una cosa del presente che, come si sa, spesso e volentieri si parte discutendo per una sciocchezza del presente e poi si vanno a ripescare i conflitti precedenti. Non risolti ecco quello che cerco di fare ultimamente con le persone importanti della mia vita è quello di mantenere un canovaccio bianco pulito ovvero esprimere se c'è qualcosa che potrebbe andare meglio e soprattutto nel momento in cui dovessero esserci discussioni trovare una soluzione un punto d'incontro su tutto quello che potenzialmente può creare conflitti e soprattutto nel momento in cui ci dovessero essere discussioni, e trovare una soluzione e un punto di incontro su tutto quello che potenzialmente può creare conflitti o risentimenti con me o con l'altra persona. E così facendo, ho notato che non solo la qualità delle mie relazioni è migliorata, perché anche l'altra persona si sente ancora più libera di esprimere se stessa, ma anche che la selezione è molto più facile, perché dalla reazione dell'altra persona, ovvero se mostra interesse nel trovare una soluzione e un punto di incontro o meno, posso evincere quanto sia interessata al bene del rapporto. E quando si trova una persona così, si sente tanto la differenza, perché non solo le discussioni sono un attimo più lineari e seguono un filo vagamente più logico, ma soprattutto ci si gode di più la relazione in sé, perché non si ha motivo di rimuginare sul passato. E quando questo tipo di pianeti sono allineati anche L'aspetto sessuale è migliore perché specialmente io, che se io non ho i pianeti allineati, non non riesco bene proprio a raggiungere l'orgasmo. Ora che sto invece attivamente cercando di mantenere il più possibile il canevaccio pulito, bianco, noto che anche la mia vita sessuale è migliorata. Questo chiaramente è possibile con qualcuno con un discreto livello di intelligenza emotiva. Ma che cos'è l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva è una componente dell'intelligenza che consiste nella capacità di percepire, valutare, comprendere, utilizzare e gestire le emozioni. Le persone con un'elevata intelligenza emotiva sanno riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, distinguerle tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni. E con questa passo appunto al numero 1. 16. Trovare e selezionare amici e partner con un'elevata intelligenza emotiva fa la differenza. Quando si entra in contatto con queste persone solitamente le si riconosce e io le apprezzo e ammiro tanto. Si parla proprio di un altro livello di rapporto. 17. Meglio soli che male accompagnati non è soltanto un detto. Proprio in questi giorni si sta diffondendo sul web questo tweet di un uomo che ha pubblicato un post in cui ha scritto quanto è brutta quella fase in cui inizi a odiare la tua ragazza e c'erano stati sotto una miriade di commenti ma così brutti che mi mi hanno un po' scossa, quindi di uomini che non lasciano anche se arrivano a odiare la propria fidanzata, anche se arrivano a tradirla anche senza proprio volerlo, ma soltanto nella speranza di farsi lasciare. Tutti esempi che ho letto, anche se arrivano a sputarle sulla schiena per simulare un'eiaculazione perché non riescono più ad avere rapporti con lei, non lasciano. E anche se arrivano a dirle di vestirsi in maniera più coperta, non per gelosia, ma perché non hanno più piacere a vedere il suo corpo scoperto, non lasciano. Quindi, a maggior ragione, cioè se vi dovete sacrificare E stare con persone che vi trattano male Perché qui la gravità non è esclusivamente che questi uomini Trovano tutti questi metodi per tollerare la presenza della loro partner Perché non sono in grado di lasciarla Ma la parte peggiore per me sarebbe proprio quello di avere al mio fianco Una persona che accetta di trovarsi in una relazione con un umano Che segretamente odia Non lo augurerei a nessuno Io voglio che il mio partner sia con me perché gli fa piacere e lo vuole Altrimenti meglio Mm. soli che mal accompagnati Voi magari pensate che l'altra persona poverina vi ha traditi di nuovo, però in realtà vi ama, ma magari potrebbe essere una persona che usa il tradimento per sperare di farvi allontanare e manco ci riesce, quindi veramente selezionate non bene benissimo le persone delle quali scegliete di circondarvi, perché chi decidi di avere al tuo fianco è cruciale, diventa parte integrante della tua vita, i tuoi pensieri e in parte anche dei tuoi comportamenti, quindi veramente deve essere una persona di un certo livello e che porta dei benefici alla tua vita. Ma da come parli, sembra tu non sia proprio 100% single, c'è stata una variazione nella tua vita sentimentale della quale non ci hai ancora parlato? Vengo prima io è una trasmissione podcast ideata, scritta, presentata, montata e pubblicata da Gemma Di Viacocca, sigla di Chiara Bragaglia in arte chiarita. Seguite l'account Vengo prima io su TikTok e su Instagram dove leggo tutti i vostri messaggi e suggerimenti e ricordatevi di dare 5 stelle al podcast perché mi aiuta tantissimo.